0: Fala aí, ouvintes do podcast MW Futebol. Hoje a gente, em mais um episódio, vamos estar falando, conversando, trocando uma ideia sobre o melhor esporte né, do planeta e o esporte mais lado do Brasil, futebol. E o nosso convidado é o Matheus Brum. E hoje, junto comigo, apresentando o um podcast, estará a Rafinha o Davi e o Bom. Antes de mais nada, eu queria dar uma boa noite para o nosso convidado. Fala aí Matheus, como é que tá?
1: Fala aí gente, tranquilo? Obrigado por convite. sempre um prazer receber para trocar essa resenha com vocês e vamos aí falar de
0: muito futebol hoje. Show de bola, show de bola. Agora eu já queria chamar né, um dos nossos comentaristas, um dos caras mais experientes que fazem parte do MW, um dos caras que mais tem conhecimento, tanto para passar, quanto para poder é, compartilhar com a gente de uma maneira geral. Fala aí, Rafinha, como é que tá?
2: Olá, galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar escutando esse podcast. Boa noite pro Matheus, que a gente tá gravando aqui de noite. Primeiro, uma honra receber o Matheus. Matheus que me recebeu tão bem em nome da MW, quando eu fui uma pessoa que conversou lá no Tática Didática, me receberam super bem, fez uma conversa muito bacana, acho que foi a principal conversa que eu tive desde que eu entrei no MW e comecei a receber alguns convites, espero que a gente consiga receber tão bem assim quanto você me recebeu, Matheus.
1: Não, com certeza, tenho certeza que vai ser massa, acho que essa é uma premissa, né? A gente trabalha com essa parte de produção de conteúdo, a gente tem que ser parceiro um dos, um dos outros, né? para a gente poder produzir um conteúdo bacana e a partir daí levar muito conhecimento para a galera que está assistindo a gente, seja no nosso canal, no Tática Didática, quanto aqui no podcast de vocês. É,
3: é realmente, também vou por esse lado, né? Sou, conheço a Tática Didática já há um tempo, acompanho vocês, sempre sou muito fã do canal e espero que a gente possa fazer uma boa conversa, uma conversa fluida, todo mundo possa aprender.
4: É isso, tomara que seja um bom papo aí, já querendo dar um alô também para os ouvintes, para o Matheus, obrigado por ter aceitado o convite aí. Eu vou passar para o Rodrigo começar fazendo a pergunta dele ou introduzindo aí do jeito que ele quiser.
0: Valeu, João. Então, Matheus, é o seguinte, começar por uma, por uma pergunta bem básica é, e que com certeza você deve ouvir ao longo da sua caminhada e ao longo dos dias, das semanas, dos meses, Grisanos. É o seguinte, é, como é que você enxerga, de uma maneira geral, o futebol aqui em âmbito nacional? É, digo de uma maneira geral mesmo, tanto do nível técnico ao nível tático, é, até, chegando até as arquibancadas e como que a imprensa também influencia nisso de uma maneira geral?
1: Pois é, é uma pergunta muito ampla, né? Eu acho que a gente fica num podcast falando sobre isso. Mas, resumindo muito bem, é muito brevemente até a gente não se alongar muito e de debater sobre outras questões, acho que a gente está ainda a passos muito largos atrás do que é o mais profissional dos mundos né? que é futebol europeu em especial, talvez aí a Premier League que seja a liga mais organizada que nós temos é, e a imprensa de fato tem uma responsabilidade muito grande, eu sou formado em jornalismo né? E, e a vida inteira trabalhei com essa parte de jornalismo esportivo e sei um pouco como que é essa realidade, apesar de haver muito corporativismo na área para não falar a respeito disso, mas como eu não, não sou adepto dessa, desse corporativismo eu eu sinto na necessidade de, de falar e explicar mais a respeito desse tema é, infelizmente, grande parte dos nossos jornalistas das emissoras tradicionais eles não têm tanto conhecimento assim de futebol e... Replicam sensos comuns, né? E ao mesmo tempo também não ajudam na própria no divulgação de novos conhecimentos e na melhoria mesmo do futebol como um todo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que acredita que quanto mais a gente debate sobre um tema, mais a gente consegue evoluir ele. E eu acho que o futebol ele passa pela mesma situação. Quanto mais a gente conseguir conversar sobre. Quanto mais a gente conseguir ter espaços como esse que nós temos aqui no MW, como eu criei junto com outras pessoas o Tática e Didática para falar sobre futebol, mais pessoas a gente consegue impactar com esse conhecimento. Não que nós estejamos certos ou errados, mas a gente lê uma outra visão, uma outra forma de ver o jogo e a pessoa vai saber se ela concorda, se ela não concorda, mas se pelo menos ela estiver aberta a essa reflexão a gente já cumpre o nosso papel. E... Então eu vejo isso acontecendo e isso é muito interessante. Querendo ou não, essa produção de conteúdo na internet, ela força também os veículos da imprensa tradicional a se movimentar Então hoje em dia nós vemos dentro dos canais esportivos um pouco mais de análise tática, um pouco mais dos comentaristas que são mais técnicos, que não são aqueles comentaristas que ficam fazendo gracinha ou replicando sensos comuns isso tudo vai evoluindo e acredito que essa evolução pode chegar a uma evolução do futebol brasileiro. Mas o grande problema e a grande trava é o próprio sistema histórico que nós temos dentro da CBF. Né? Então essa, a, o, o legado João Avelange ainda se mantém até hoje. né? E, e esse amadorismo, essas falcatruas, esses escândalos de corrupção... Essas imoralidades e ilegalidades que acontecem, elas acabam prejudicando muito o futebol brasileiro. Né? É inadmissível um futebol de alto nível aceitar uma partida como foi Juventude e Flamengo. Aquilo estava muito mais para uma partida de polo aquático do que de fato para uma partida de futebol. Parecia que eles estavam treinando para as Olimpíadas de Tóquio, que acontece agora no final de julho, do que uma disputa de campeonato brasileiro. É inadmissível você ter partidas como no início do ano, aconteciam a 60 horas, 48 horas de distância de uma para outra, como nós tivemos clubes que jogaram, no caso do São Paulo, que agora está pagando preço por isso, do preparo físico ruim dos jogadores, porque de fato eles não aguentam. E aí agora eles não têm mais físico e o São Paulo precisa recuperar os jogadores no meio da temporada, o que é uma situação completamente absurda. É, da mesma maneira que é um completo absurdo você ter uma Copa América e o Campeonato Brasileiro não parar. E você ter times né, brasileiros perdendo seus principais jogadores para seleções. Né? Então hoje em dia, você ter um jogador na seleção, você é prejudicado. Né? Já não é mais alguma coisa que você tenha orgulho de ver um jogador da sua equipe é, vestindo a camisa da seleção brasileira ou de outra seleção é, é, latino-americana é um processo muito complexo, nós estamos vivendo um processo extremamente complicado é, e faz com que a distância nossa para o futebol de alto nível aumente cada vez mais, enquanto nós não entrarmos a fundo nesse, nessas questões. E eu acredito, como jornalista, que a imprensa tem um papel fundamental para essa mudança da mesma maneira que eu acho que mantém o status quo que a gente tem por uma série de razões financeiras, de lobby dentro da própria CBF das confederações.
0: É assim, Matheus, eu, eu só não bato palmas agora, porque senão o meu celular ele vai acabar caindo, de verdade, porque foi perfeito, foi uma, uma resposta muito completa, e só para poder fazer um, um breve comentário também, pegando o gancho em relação a algo que você falou, que em relação aos comentaristas, é, eu acho que assim a gente que produz conteúdo, a gente tem um, uma responsabilidade muito grande no momento de passar informação pro o torcedor. Porque, querendo ou não, a, a grande maioria que vai estar vai tá lendo alguns dos nossos textos é o torcedor da, daquela equipe, sabe? Então, se a gente procura... É, levar um conteúdo que ele é embasado com, é, com opinião, com opinião não, mas com números, uma análise qualitativa e quantitativa, algo que se sustente, o olhar daquele torcedor que vai estar tá lendo o um texto, que vai estar tá lendo o conteúdo, ele vai melhorar dentro do jogo. E aí, a partir disso, um torcedor que passa a entender o jogo melhor, a ler o jogo melhor, ele passa a cobrar o jogador de uma maneira diferente. E a partir do momento que ele cobra um jogador de maneira diferente, automaticamente ele cobra um treinador de maneira diferente vai cobrar um dirigente de maneira diferente. Porque ele vai saber que um jogo é um processo, que esse processo não, não acontece ali dentro dos 90 minutos, não acontece numa bola parada, não acontece num chute fora da área. E a responsabilidade das pessoas que produzem conteúdo, das pessoas que trabalham na, 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 nas grandes redes, eu acho que é fundamental fundamental mesmo para que o nosso futebol melhore. E é, tendo em vista que essa nossa geração agora, né, é, de, sei lá, uns quatro anos para cá, essa nossa geração que vai tá começando a dar esse pontapé inicial para que a gente vá colher os frutos daqui a sete, oito anos, sabe? É, por isso que eu falo, a sua resposta foi muito completa. Só queria fazer esse breve comentário, antes de passar para a próxima pergunta. Se você quiser falar algo mais, Matheus, pode ficar à vontade.
1: Não, eu concordo. É, é Você resumiu um pouco daquilo que, que eu já tinha falado. É, você precisa dessa evolução, sabe? E essa evolução precisa chegar na base. Os jogadores que estão na base, eles precisam entender de mais, mais de tática. É, foi até uma discussão que, na participação do, do Rafinha, nós tivemos que era essa questão de como que muitas vezes os meninos da base já são condicionados desde pequeno a competirem e você esquece da formação dos garotos, você coloca os garotos para querer ganhar, e na verdade o papel da base não é esse, eu tô um pouco me lixando se o meu time vai ganhar a Copa São Paulo, eu quero saber quantos jogadores a minha base vai conseguir chegar no time profissional. E mais do que isso, a responsabilidade se dá dando os clubes também de formarem pessoas, né afinal de contas você tem crianças que chegam no clube com 8, 9, 10 anos e ficam até 20. Qual que é essa formação humana que é dada para esses jogadores? Né? Quais são os estímulos que os clubes criam nessa garotada para eles estudarem, buscarem uma nova formação? De certa maneira, eu sou muito fã do modelo estadunidense Apesar de ter muitas críticas aos Estados Unidos, de certa forma, mas, no, mas eu, eu acredito que o modelo estadunidense é, é um bom modelo que a gente poderia tentar aplicar no Brasil. Talvez não no modelo das high schools, da forma como, como é feito lá, mas no modelo de que os clubes eles precisariam, talvez, é, é condicionar a subida para o time profissional a, ao jogador estar numa faculdade ou ao jogador estar cursando um curso técnico. Acho que isso ser é muito importante essa parte da formação, porque aí na hora que esse jogador ele chega no nível profissional e acontecem questões como o que nós tivemos na Copa América, que é uma Copa América sendo realizada no país com 500 mil mortos, no país sem ter nenhuma estrutura para receber essa competição e nós estamos vendo isso. E aí eu nem falo da estrutura por conta da pandemia, mas pela própria estrutura dos gramados e dos estádios, como tivemos as reclamações, por exemplo, do gramado do Newton Santos, você tem jogadores com essa capacidade de se posicionarem. E não aquela nota patética e pífia, né? E completamente horrenda que os jogadores da seleção brasileira acabaram divulgando, né? Que é o contrário, por exemplo, do futebol feminino, né? Como o futebol feminino tem muito mais dificuldades, infelizmente, as jogadoras elas precisam desde cedo ter uma alternativa, ter um plano B. E faz com que elas tenham essa consciência quando chegam no profissional, Coisa que os jogadores do futebol masculino não têm. Muitas vezes o moleque com 13, 14 anos já tem patrocínio, já tem material de esportivo, já tem é, é, 3, 4, 5 empresários, assessoria de imprensa, já tem tudo montado para ele e se esquece dessa formação. Então tudo isso é, 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 extremamente, é extremamente importante para fazer o futebol, o futebol evoluir. Né? E uma vez que isso acontece, essa discussão ela passa a ir para a mesa do bar. E a partir do momento que ela passa para ir para a mesa do bar, para a fila da pipoquinha, para a fila da compra do ingresso, para dentro do próprio estádio também entre a torcida, você começa a ter uma evolução, uma evolução do futebol. E não vai ser mais aquela coisa do tipo, o Abel Ferreira ganhou uma Libertadores no final, né, no início do ano e já é taxado como um técnico ruim, o Crespo acabou de tirar o São Paulo da fila do Campeonato Paulista e já tem torcedor já torcendo o nariz para o trabalho do Crespo, o Thiago Nunes começou um trabalho muito bom no Grêmio e agora é, já está sendo criticado porque não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro é você ter o próprio torcedor com essa capacidade de olhar para dentro do elenco, olhar para o que acontece dentro do jogo e a partir daí começar a criar o, as suas próprias opiniões, mas Saindo um pouco desse, dessa passividade que muitas vezes move o futebol brasileiro e que é e que é muito ruim da maneira como ele é usado. A passividade, a paixão, ela é ótima, ela é necessária para o futebol existir, mas não pode ser usada da maneira como
4: está como sendo, porque ela acaba levando a escolhas que são
1: péssimas.
0: Rodrigo? Acho que caiu. Não, pode é... ir, pode ir. Ah, <risos> é então. que a gente já te... eu tava ouvindo o Matheus, eu dei a deixa. <risos> pode ir, João.
2: Foi eu? É... Ô, Rafa, você não quer fazer essa pergunta agora? Né? Sim, então. Matheus, dentro disso que você falou, uma questão que eu acho que é muito importante hoje em dia... Eu até conversei com, com o Rodrigo sobre esse, sobre esse assunto essa semana, sobre a necessidade de alguns jornalistas, que a gente até respeita e gosta bastante, estar criando polêmicas para poder render alguns conteúdos próprios. Por exemplo, é, nos últimos dois dias ficou uma discussão muito grande em relação ao busque de -se ser o Pirlo, dentro o Casmiro no assunto. É, algumas semanas atrás teve a questão do Pirlo e Felipe Melo, e vários jornalistas vêm criando essas pequenas tretinhas para poder render assunto e poder ter a margem de, de crescimento das suas marcas, dos seus vídeos. Você sendo jornalista, como que você vê esse empobrecimento do debate, com algumas rixas que não tem sentido nenhum? Às vezes até as pessoas que estão usadas como, como motivo de briga são próximas, são pessoas que gostam, têm um carinho muito grande um pelo outro, mas... Graças à incapacidade de alguns jornalistas, a gente tem uma eterna briga de quinta série no sentido tático. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua visão como jornalista, de quando você vê essas coisas acontecendo, no, no, principalmente no futebol brasileiro.
1: É, como, como eu falei um pouco no início, né? Isso aí é um, é um senso comum, são reproduções que vêm de gerações em gerações, né? Então são jornalistas que ouviram isso na década de 70, 80 e passam a reproduzir. E infelizmente hoje o jornalismo ele passa por um processo muito trágico que é a questão do caça clique. Né? Então você precisa falar coisas absurdas para que as pessoas consumam aquele tipo de conteúdo. E isso é muito péssimo porque acaba que você não tem nenhuma responsabilidade em cima daquilo que você está falando. E nós temos vários e vários exemplos, desde comentaristas de canais renomados até youtubers, por exemplo. Né? E agora com o advento das mídias alternativas, que são extremamente importantes, é. mas você também tem um monte de torcedor que passa de comentarista, vai para o YouTube, começa a falar um monte de besteira, mas é o torcedor começa a se sentir representado por aquela pessoa e aquela pessoa vai tomando poderes muito grandes e na hora que você vê, você já tem um monstro criado. Como quase todos os clubes têm esse tipo de pessoa, né? Então. É, é uma situação muito complicada, cara. E é muito difícil a gente conseguir pensar numa solução a curto prazo para pra resolver isso. Na verdade, eu não acho que. Eu acho que esse é um caminho que, infelizmente, é muito sem volta. Entendeu? Porque há uma normalização também da sociedade de aceitar esse tipo de conteúdo. Entendeu? Então, a partir daí, acaba se tornando muito complexo. Nós que trabalhamos com com produção de conteúdo e queremos levar um conteúdo mais embasado, nós sabemos o quanto é difícil para a gente furar a bolha, né? É muito difícil a gente conseguir chegar no torcedorzão mesmo raiz. O cara ele não, não gosta do que nós produzimos, sabe? Ele prefere pegar e ao final da partida que o time ganhou, ele entrar naquele canal que vai falar que o time é o melhor do mundo e quando o time perder, vai falar que é o pior time da história, que o treinador tem que cair, que o treinador é um estagiário, que o treinador é incompetente, que você tem que trazer de volta algum medalhão completamente ultrapassado porque na cabeça dele esse cara ele resolve, sendo que esse cara às vezes já passou pelo clube, não fez nada mas ele quer de volta então sim, são construções muito complexas que a gente tem né? e, e, então eu acho que o processo que nós estamos fazendo aqui foi como foi comentado no, 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 anteriormente não sei se daqui 7, 8 anos a gente vai ter uma melhora. Eu acredito que talvez isso seja geracional. Talvez o retorno disso vai ser muito mais para frente. Mas é começar a colocar as pessoas que estão se apaixonando pelo futebol agora para terem esse conhecimento. E principalmente para as pessoas que estão que começando a acompanhar o futebol buscarem esse, esse conhecimento também. Mas eu, eu vejo luz no fim do túnel, sabe? Eu, eu tenho visto muitas pessoas... É buscando novos conteúdos, buscando aprender, né, então acredito que vocês também recebam muitas mensagens, assim como nós recebemos no Tática Didática, de pessoas que estão começando a estudar e querem indicações de livro, querem indicações de curso, querem indicações de canais, querem indicações de podcasts, por exemplo, para aprender mais sobre futebol. Então isso é muito bacana, porque nós começamos a perceber que há um interesse, de certa forma, de resolver essa essa questão né de melhorar essa questão tá é,
3: também eu concordo com a sua resposta matheus né e a pergunta do rafinha também ela já ela já é direcionada né também vi essa semana com comparações busque tivesse respiro tipo nem são tantas assim na minha posição e mesmo assim uma briga meio boba né dois jogadores fantásticos dá para perceber que é uma parada meio criada né não tem muito sentido na é parada legal é, é agora... tipo
1: aqueles cara a cara ridículo de time brasileiro com time do estrangeiro eu lembro do que fizeram um cara a cara uma vez para o grêmio e real madrid que tiveram a audácia de colocar que tava empatado 5 a 5 tipo, não existe, cara, é. é praticamente, pô, é praticamente impossível, não tinha um jogador do Grêmio ali que ganhava, não tinha um jogador do Grêmio ali que ganhava do, de algum jogador do, do Real Madrid, talvez na época, se você, tipo assim, quisesse forçar muito, você poderia falar do, do Marcelo Gruy porque tava numa fase absurda e o Navas tava numa fase muito ruim, então você poderia, tipo, forçar muito... Falar que o, Keylor, que, o, que o. Que o Marcelo Gruy é melhor do que o. o Keylor Navas, mas de resto não tem nenhum jogador. Os caras colocaram que o Luan era melhor que o Isco, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você vê. Que isso... Oi? Se
2: o Navas não pudesse usar a mão, ele ficava do nível do Gruy.
1: Não, pois é, eu, eu igual eu tô te falando, tipo assim, se você forçar muito pelo momento, você ainda poderia falar pelo menos que dava um empate, cara. Mas, pô, aí você pegar 5x5. É uma parada bizarra, velho. Então, aí nisso aí você vê como que as coisas são. É a mesma coisa você fazer um cara a cara do Liverpool e do Flamengo na, na, na final do Mundial. Não tem jogador do Flamengo é, é, é no nível europeu, sabe? Se tivesse no nível europeu, eles não estavam no show brasileiro. Essa é a grande verdade. Né? Então, você acaba forçando muito essa situação... Só que o torcedor, naquela sua passividade, ele acredita, né? E aí essas é. situações acabam se perpetuando, infelizmente.
3: É, eu lembro que até na época, se eu não me engano, eu que o Geromel era melhor que o Varane e tal. Mas, agora eu vou puxar para pergunta, que é sobre o jogo de hoje à é tarde, França e Suíça, mas não é muito baseado no jogo, mas é mais para da Suíça no seguinte no sentido sentido é, você acha que as equipes né, digamos in, mais in, inferiores, né, porque se a gente for olhar a França é superior à Suíça né, tecnicamente e tal é, você acha que essas equipes que é, são consideradas inferiores, elas hoje em dia elas estão conseguindo bater de frente mais com as equipes é, maiores e consideradas melhores tecnicamente muito por causa da tática e a evolução né, você vem sentindo essa evolução nos anos, né, tipo, sei lá, nos anos 90, seria mais complicado uma Suíça ganhar numa França. E hoje, é, o jogo, a França foi superior, mas não tanto assim. Né, a Suíça conseguiu jogar também, não foi nenhum massacre. É, você acha que é muito devido à tática, por isso que as equipes tipo Suíça, República Tcheca, Áustria, estão conseguindo fazer jogos muito bons e ganhar dessas equipes maiores e melhores tecnicamente.
1: Eu, eu não sei, sinceramente, eu não sei. É, é, a gente precisa, precisa analisar os contextos também. Né? É, é óbvio que uma equipe praticamente bem, bem postada em campo, ela leva uma vantagem contra uma equipe que não é. Mas tem outros fatores, né? E os próprios confrontos mata-mata, eles trazem isso. Você pega um jogador num dia muito inspirado ou um jogador num dia muito ruim... E isso muda muito o jogo, né? A França teve, se eu não me engano, o dobro de finalizações que a equipe da Suíça. Mas a Suíça conseguiu ser mais... É, 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 conseguiu colocar a bola na rede, coisa que a França não conseguiu. E você nunca vai imaginar que o principal jogador da equipe vai perder o último pênalti, como foi o caso do Mbappé. Então, assim, tem esses fatores psicológicos também que entram em campo, sabe? Então, eu não vejo essa resposta como simples, tipo, ah, hoje está mais fácil de acontecer do que antigamente, ou vice-versa. Eu acho que continua da mesma maneira. Agora, com o advento hoje do jogo mais tático, do jogo mais físico, do jogo psicológico, você tem outros fatores que entram em campo hoje e fazem com que o futebol seja mais complexo. Né? Então, isso, isso acontece muito. Então, por exemplo, o próprio lado psicológico, que é um lado que nós não comentamos muito, e isso é um grave problema que se tem também na hora do debate do futebol, ele é extremamente importante. Eu cito, por exemplo, uma questão psicológica a final da Supercopa do Brasil. O Flamengo ele ganha a decisão nos pênaltis numa virada psicológica que o Diego Alves fez em cima do Danilo. Se você que está acompanhando o podcast não se lembra, peço que vá ao YouTube e pegue o pênalti que o Danilo bate contra o Diego Alves. O Danilo vai para a bola, demora muito para bater, o Diego Alves percebe que o jogador está nervoso e aí ele faz uma manobra ali que pressiona, física, pressiona psicologicamente o Danilo. E na sequência batata, o Danilo erra o pênalti. E a partir dali todo o time do Palmeiras se, des se desestrutura e o Diego Alves cresce dentro da cobrança das penalidades. Sendo que até então ninguém acreditava mais que o Flamengo pudesse vencer aquela disputa, todo mundo já tratava a disputa de pênalti como algo já praticamente definido e o Palmeiras sendo campeão, então assim, estou citando um exemplo, mas isso acontece em vários, em vários momentos quando o jogador vem e fala assim nossa, na hora que eu vou caminhando para o pênalti can... o gol fica pequeno, isso é um trabalho psicológico, isso é uma questão ali psicológica, então o jogo hoje, ele ficou muito mais complexo com vários fatores que interferem não só o tático não só o técnico, não só o físico, não só o psicológico, não só o anímico, são todos eles ali atuando ao mesmo tempo. Então eu gosto muito de uma definição, e aí eu não vou lembrar qual foi o teórico que citou sobre, mas eu gosto muito da definição de que o futebol ele é um caos, e a tática está ali para tentar organizar esse caos, e de fato é. é talvez o, o, o Rafinha que trabalha mais profundamente ali no campo e bola, Trabalhando com os jogadores, ele vai ter uma visão mais próxima disso que eu tô falando. Mas é meio que o treinador, né, Rafinha? Ele existe ali para poder controlar o caos, né? E tentar organizar esse caos.
4: É, Matheus, agora eu queria fazer uma pergunta relacionada aí ao que você tinha falado anteriormente, né? O futebol vem evoluindo muito e com isso os jornalistas, assim como você, tiveram que evoluir também, né? Pesquisar mais sobre a parte tática. E essas partes do jogo. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Como você falou, que muita gente pergunta. É uma pergunta que vai ajudar bastante gente aí. É como que você começou a buscar mais esse conhecimento tático? Onde você achou? É, não sei, em livros, vídeos? O é, que, que você recomendaria para o pessoal que está querendo passar do jornalismo para é, um conhecimento tático mais avançado? É,
1: eu, eu penso que... Essa virada ela acontece com o tempo, né? Ela acontece a partir do momento que eu consigo perceber que ver programa esportivo já não estava mais respondendo às dúvidas que eu tinha. E a partir daí eu começo a pesquisar. Então eu sempre fiz muitos cursos, né? Então eu fiz curso na Universidade do Futebol, fiz curso do Futebol Interativo e fiz curso na UFMG só que a Science, que é um grupo de estudos sobre futebol que tem na UFMG. E claro, sempre seguindo é, perfis no Twitter que falam de futebol seguindo perfis no Instagram que falam de futebol, então assim eu sempre vou aprendendo muito também com esses, com esses perfis né? e, e, e foi assim e foi assim e aí a gente vai aprimorando também, conversando, trocando ideia, fazendo live a própria criação do canal fez com que eu tivesse acesso a diversas pessoas que têm conhecimento sobre futebol e conhecimentos às vezes bem divergentes, mas que o diálogo consegue ser muito salutar. E é, e é isso, né? Eu sou um cara que eu defendo que, assim, o futebol ele é uma ciência que não é exata. Então, há diversas visões de futebol, sabe? E a nossa função é respeitar cada uma é, é respeitar cada uma delas. Tem coisas, óbvio, que estão erradas. Mas visões de futebol, do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, ela depende de cada um, depende do gosto do gosto de cada um. Né? Eu sou um fã do 3-5-2, mas vai ter outras pessoas, você às vezes pode ser fã do 4-4-2 Losango, outro pode ser fã num, do 4-2-3-1, outro do 4-1-4-1, outro gosta de pontas que jogam no mano a mano, outros vão preferir às vezes um meio campo mais defensivo. Então depende, sabe? essas visões elas são, elas são importantes e constituem, você tem times que foram campeões com essas características. Né? Essa é a parte mais importante, mais interessante.
4: Uhum. E no meio desse seu estudo aí, é que você vai criando gostos, né? Como você falou, é tendo gostos pessoais. É nunca te surgiu nenhum interesse em trabalhar mais nessa parte e algo fora do jornalismo nunca surgiu esse interesse ou vontade.
1: Cara, eu acho que eu, eu tinha muita, eu tenho muita vontade, sendo bem sincero, de, de, de pelo menos assim é, é ter essa experiência de vestiário, assim, sabe? Eu tenho essa vontade de às vezes Pegar e ficar, sei lá, passar um mês, dois meses num clube aí vendo como que é essa relação, meio como um auxiliar técnico, assim. Essa é uma vontade que eu tenho, mas eu acho que hoje eu ainda não tenho um nível de estudo suficiente para isso, sabe? É, eu sou muito realista em relação a isso. Eu acho que eu não tenho um nível de estudo e nem experiência para esse tipo de, de situação, justamente por entender que na prática existem muitas coisas em jogo. Então você tem que ser psicólogo, você tem que ser auxiliar técnico, você tem que ser o cara que, que ajuda na fisiologia, você tem que ser o cara que orienta. Então, assim, nós temos um futebol muito complexo que faz com que você tenha que desempenhar muitas funções. E aí eu não tenho, realmente, eu não tenho um preparo hoje, um conhecimento técnico para poder me aventurar. Eu tenho muita vontade de conhecer como que é, para saber na prática como que, isso, como que isso acontece, como que são essas trocas de treinador com jogador, de um analista de desempenho com uma comissão técnica, isso eu tenho vontade de fazer, mas é algo que agora assumir assim, uma função, de falar, pô, eu quero ser isso, quero ser aquilo, eu sou muito realista de não ter conhecimento hoje suficiente para desempenhar bem essa função, entendeu?
4: Entendi. É, Passar aí para o Rodrigo, se ele quiser fazer alguma pergunta, um comentário, ou para o Rafa, se for.
0: Não, não, quero fazer uma pergunta, sim. É, o Matheus, assim, a gente sabe que aqui no Brasil é, a grande massa que, que domina o, o jornalismo brasileiro são jogadores ali boa parte da, dessa... dessa... como é que eu posso falar... Do, da década de 80 para 90, né Vou colocar assim, a, a palavra me fugiu grande massa dos jornalistas e jogadores que comentam são desse período e eu não eu não gosto muito de falar que o futebol é uma evolução eu não gosto de falar isso porque dá a entender que tudo que tinha antes era ruim, tudo que, é, que tem agora é bom e eu também não gosto de falar que é uma transformação, eu gosto de falar que é uma releitura Releitura de coisas que já vem aconte que aconteceram ah, na década de 40, na década de 50, na né, de 60, e que houve uma releitura, uma reinterpretação, e que agora, é, por essa releitura, essa reinter reinterpretação, acontecem novamente. Por exemplo, pressão pós-perda, ou falso 9. Falso 9, há literaturas que indicam que o Sindelar, Matisse Sindelar, que era da, da seleção da Áustria, é, ele já era um falso 9 ou o Gut na, na seleção da, da Hungria de 54 enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte você não acha, Matheus, que por falta de uma literatura é, esportiva mais específica sobre o futebol aqui no Brasil é, também vai de encontro com, com, com diretamente com esses jogadores que comentam e não conseguem passar uma informação embasada ou algo assim. E a falta de literatura aqui no Brasil ser acessível para esses torcedores, você acha que influencia diretamente ou você acha que não? Que somente um comentarista é, com um pensamento diferente ele conseguiria chegar nessa grande massa de torcedor que, entre aspas, né, é o torcedor do sofá.
1: É uma pergunta bem ampla, eu acho que a gente ficaria em um podcast também, <risos> é, ficaria em um podcast só que... Cara, essa é só que eu, eu, falar eu tenho isso. muita
0: vontade de fazer nesse tempo.
1: É, daria para a gente falar, cara, é muito difícil a gente imaginar o que, que vai chegar no torcedor do sofá, né? Mas como eu disse, eu acho que tem alguns passos, um desses passos eu acho que é Termos mais veículos, mais espaços que falem e tratem sobre táticas, sobre história do futebol, sobre releitura, sobre maneira de se, de se jogar. Isso eu acredito, entendeu? Esse é um ponto pra mim. E eu acho que só vai chegar no sofá quando isso for maior e quando isso for majoritário, entendeu? E tem... E, Entendi, como isso você vai está... ser major... e como isso vai ser majoritário? Isso vai ser majoritário a partir do momento que a gente vai começar a furar a bolha. Agora, como que a gente fura uma bolha? Não sei. Se eu soubesse como furar essa bolha, no meu canal a gente tinha <risos> um milhão de inscritos.
0: <risos> mas, <risos> mas assim, é um trabalho
1: que eu, é um trabalho que eu tenho e acredito que vocês também.
0: Sim, exatamente. Mas por que, que eu perguntei isso? Porque, assim como você, né, eu também tinha muita vontade de ser jornalista esportivo. Então eu comecei a escrevendo no Futebol News na época redatou e tudo mais, escreveu sobre futebol, é, só que com o tempo eu fui escrevendo sobre futebol, fui escrevendo, fui escrevendo, e surgiu essa curiosidade de entender por que que, que acontecia determinado movimento, ou então, é, por que que falavam que jogar com três zagueiros é, 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 significa que o time é recuado, ou por que que somente times que jogam é, um, um jogo de posição é um jogo bonito, o que determina se o jogo é bonito ou é feio? Então, eu mesmo tive que tomar a atitude de procurar é, literaturas e procurar é, perfis que falavam sobre futebol. Isso, isso foi em 2018. E a dificuldade de se achar um livro hoje, numa, numa biblioteca, numa livraria, sobre isso é muito grande. E eu fico me perguntando a quantidade de pessoas que também tem essa mesma curiosidade que eu tive, que você teve, que o Rafinha, que o João, que o Davi tem, e é inacessível. Você vai ver o preço de um livro, é um absurdo. Você vai ver o valor de um curso da CBF, é um absurdo. Sabe, assim, eu acho que essas coisas deveriam ser mais acessíveis. É, não querendo entrar nesse, nesse mérito, mas já entrando, porque acho que não tem como dissociar, parece que a máquina da imprensa procura continuar alimentando torcedores assim. Quanto mais torcedores que consomem um conteúdo é, menos embasado mais no, e mais embasado no empírico, no achismo, mais a imprensa ganha e mais é, se cria um monte de torcedor maluco a ponto de torcedores do Vasco tacarem pedra no carro do Bruno Gomes e... Acharem que é certo, enfim, eu poderia estar em exemplo, sabe? É, é algo que eu sinto há muito tempo, eu tenho muita vontade de botar isso para fora e estou aproveitando esse podcast aqui com você para te perguntar e te expressar isso.
1: É, cara, é igual eu tô te falando, isso é uma, isso é uma questão muito. Isso é uma questão que a gente levaria para uma discussão muito grande né é... mas é, é como eu disse tem algumas tem algumas questões que elas acabam se tornando muito é, é, é homogêneas porque muitas pessoas falam né então quanto mais as pessoas falam aquilo começa a se propagar então como você disse a própria questão a como você disse a própria questão da ah, com três zagueiros é é é é, é, é um time mais retranqueiro. É tranquilo ou três atacantes é um time mais ofensivo, a gente sabe que isso não é uma coisa ou outra, não é esse 8 80, né? Você tem times muito ofensivos com três zagueiros e times defensivos com três atacantes, depende da maneira como o time se propõe a jogar. Essa é uma discussão. <coughs> Perdão. Essa é uma discussão e uma discussão que a gente tem que que a gente tem que travar. Mas por que que essa discussão acontece? Por que as pessoas cresceram ouvindo isso? E por que, que as pessoas cresceram ouvindo isso? Porque tinha muitas pessoas que replicavam. Hoje, as novas gerações, elas têm muito mais acesso a conteúdo e se acostumaram com esse conteúdo. Então, hoje você vai pegar as pessoas que estão mais... É, é, ligadas à tecnologia, elas têm canal no YouTube, elas têm podcast para ouvir, elas têm mídia alternativa. Agora, se a gente pegar a geração dos nossos pais, que provavelmente ensinaram a gente a ter conhecimento sobre futebol, a gostar sobre futebol, esses caras eles só ouviam os mesmos de sempre, eram a galera da televisão, que era um canal que transmitia futebol, era duas, três, quatro rádios que faziam transmissão esportiva e que tinham uma penetração grande na sociedade, então os caras ficam refém do que, do que essa pessoa pensa do que essa pessoa fala e começa a tomar aquilo como verdade absoluta porque é a única opção que tem. Hoje nós temos a possibilidade do debate, por isso que você já tem uma modificação das próprias emissoras, você já vê as grandes emissoras já buscando análises táticas, você já tem algumas pessoas ali que falam mais sobre tática porque eles estão perdendo esse campo, eles estão perdendo esse espaço. Esse é, esse é um ponto. Sabe? Mas isso é um processo de formação. É como que a, a informação que o jornalista ele passa, ele penetra na população e as pessoas começam a achar isso como verdade. Qual é um dos caminhos para entender isso? É o fato de que você não tem opiniões divergentes. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Todo mundo fala da mesma maneira. Né? Então, isso tudo acaba gerando... Um processo de, pô, se todo mundo falar a mesma coisa e eu só tenho acesso a essas pessoas, você passa a acreditar que aquilo lá é real, né? Então você quebrar essa bolha é um trabalho muito grande, é um trabalho muito complicado. E eu dou um exemplo próprio do meu pai, eu aprendi a ver futebol com meu pai. Meu pai não tem esse conhecimento todo que eu tenho e ele mesmo fala que muitas vezes não tem paciência para ver os vídeos que eu faço, entendeu? Porque ele não vê futebol dessa maneira, mas em alguns momentos ele já me disse, é, pô, naquele vídeo você falou da tal da linha de 5, pô, eu reparei isso no jogo mesmo, eu vi a linha de 5 ali atrás e tal. Então assim, é um trabalho, e é um trabalho árduo, só que a gente está lidando com um processos de 30, 40, 50, 60, 70 anos. Por isso que eu disse que a mudança é geracional, a mudança não vai acontecer agora. A gente não vai mudar a visão que as maneiras que a visão que as pessoas enxergam o futebol no instalar de dedos de um ano para o outro. Eu acho que esse processo ele é muito grande. E eu acho que ele vai se aprimorar ainda mais a partir do momento que essas mídias alternativas crescerem. Mas ainda assim, tem um lado bom e um lado ruim. Porque ao mesmo tempo que você tem espaços que produzem conteúdo de qualidade, você continua a ter aquele torcedor retardado que cria um canal no YouTube e começa a falar mal de Deus e o mundo, depois entra na política do clube, começa a falar de uma maneira que tem interesses políticos dentro da equipe, dentro da instituição, então são, são coisas que você precisa aí, né, se debater
0: e, e a gente precisa discutir sobre isso.
2: Então, Matheus, dentro disso eu concordo com você porque bastante coisa acontece e a gente não consegue ter material para poder estudar, ver como é que a gente pode fazer as coisas, porque infelizmente é muito difícil, quem tem é um material muito caro, a gente não consegue estudar e ter uma, uma linha de evolução. E quando a gente consegue ter um material fácil, geralmente é uma linha de raciocínio mais é, personalizada, que é uma equipe que vai estimular uma linha de análise baseada nessa equipe. E se você fala bem, teoricamente esse material vai ser, ser bem divulgado mas não necessariamente vai ser um material de qualidade. Um exemplo, se a gente for querer falar sobre o futebol o futebol brasileiro. a gente for pegar um estudo sobre o Bragantino, a possibilidade dele não ter vício de clubismo é enorme. Dificilmente vai ter um sucedor fanático pelo Bragantino que vai criar uma utopia de uma megalomania. Se você pegar um texto de algum é, jornalista flamenguista possibilidade de ter um clubismo enraizado tão grande que você não vai poder aproveitar nada, é muito possível que isso aconteça. E dentro do que foi falado também em relação à família, também acontece que em casa, com o meu pai assistindo o jogo, vira e mexe, acontece alguma coisa dele interpretar algo de uma maneira que a gente que entende acha que está diferente. Mas ele lendo, ele conversando, ele consegue perceber que tem um fundo de fundo de verdade, essa parte da análise, parte da tática, porém, infelizmente não tem um amparo, até cito a questão no processo de faculdade, que a gente não conseguia ter praticamente nenhum material prático para a gente utilizar na, na nossa semana de treino, na nossa semana de analisar uma partida, e o que a gente tinha era base em coisas que a gente pegava por fora, que eram cursos personalizados, feitos por pessoas que já eram da área, que não tinham esse clubismo enraizado, então acho que quando o Matheus fala sobre essa questão de um legado que a gente tem de muitos anos atrás, é algo muito evidente, muito claro para a gente que está na área para o Matheus que está na parte, na parte mais voltada ao jornalismo, eu que estou mais na parte prática no final das contas a gente vê o mesmo jogo, que é um jogo em que as pessoas não conseguem evoluir Algumas pessoas tentam evoluir, mas infelizmente o material que é entregue para essas pessoas faz com que ela não tenham uma capacidade tão grande de evoluir de maneira tática e didática, fazendo uma analogia ao tática e didática do Matheus.
1: É, eu acabei, é, acabei falando muito dessa questão histórica e acabei esquecendo de falar da questão dos materiais. Isso é um outro problema, né? É, 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 eu confesso que é muito difícil a gente conseguir é, Ver materiais que sejam acessíveis, sabe? E, e é muito complicado, gente Porque, pô, a gente tá vivendo um momento de crise econômica muito grande, né? Você tirar 600, 700, 800 reais para fazer um curso só por hobby, sabe? É, só para você aprender É muito complicado, sabe? É um valor muito alto, é óbvio que eu entendo que as empresas que vendem seus cursos precisam sobreviver, óbvio, acho que é, faz parte do mercado, mas ao mesmo tempo é muito, é muito caro né, para a pessoa comum fazer, né, para a pessoa que às vezes só quer aprender sobre futebol, é muito difícil. Por isso que eu acho que esse trabalho nosso, ele acaba tendo uma importância muito grande, porque ele é a possibilidade de levar esse conhecimento para as pessoas, sabe? É a possibilidade de você conseguir levar as pessoas a a terem, sabe? Esse esse acesso a conseguirem de alguma maneira, a conseguirem de alguma maneira ter uma uma consciência, né, a respeito da a respeito da própria do futebol de coisas que elas queiram que elas queiram fazer. Então isso me isso me, me preocupa também, sabe, um pouco essa questão dos cursos, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, como eu já disse no início, muitas pessoas me perguntam, mandam mensagem para mim, falam assim, tipo, ah, Matheus, é, como que, é, é, me indica aí um curso, me indica como que você fez para, como que você fez para aprender e tudo mais, e o que que você, quais instituições você estudou, quais livros você leu, e tal é e, e aí muitas vezes eu me pego nisso sabe eu, eu, eu falo das instituições que eu estudei mas eu sei que muitas pessoas não vão ter essa condição financeira então é um é um grave problema que a gente que a gente enfrenta esse é um problema também muito sério porque acaba tendo uma segregação muito grande das pessoas é, é para elas conseguirem ter acesso a um conteúdo de qualidade sobre sobre futebol, por isso reforço, espaços como esse que a gente está debatendo, eles são cada vez mais necessários, mas o nosso trabalho de furar a bolha também é grande e também é muito difícil
3: tá. é, Também, mais uma vez eu estou concordando com o e com você né? acho que é, tem um empobrecimento muito grande, né, da sexta-feira no futebol. E também é muito, muito caro, né, os livros, muito caro o conhecimento. E o papel do MW, do que o Tática Didática, MW, o Icaro Análises e outras pessoas, né, que também, digamos assim, não fazem parte de páginas, nem criaram páginas, mas sempre estão ali, tipo o Rafa Scouts está sempre ali. É, comentando, eles fazem um papel muito grande, né? Porque eles democratizam né, esse conhecimento, né? Que se a gente for ver, é muito caro, muito difícil de ter uma aula de análise tática aí. Eu acho que é algo que a gente deveria aprender, né? E talvez até canais como SPN, Fox, e deveriam, não, digamos assim, dar aulas, mas pelo menos dar uma explicada, né? Porque as pessoas precisam entender mais a fundo. Tem gente que não sabe nem o que é o segundo volante. É, e eu acho isso até um pouco terrível, até para o debate do futebol. Mas, como o Rafinha falou, parece que é esse né, o objetivo deles.
1: É, é muito complicado, cara. Falar. E isso é. E só para terminar, as pessoas não sabem. E aí acaba que a própria discussão e os motivos pelos quais a pessoa está reclamando do seu time ela acaba ficando completamente deteriorada, porque o cara ele não vai saber criticar, entendeu? Ele não vai saber. Como que eu vou? O que que eu vou? Tipo, eu vou criticar o quê? Sabe? Você precisa saber disso, sabe? Você precisa conhecer os motivos que levam o seu time a perder ou a ganhar. né E, 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 e aí, a partir do momento que o cara não entende
2: isso, ele não vai conseguir enxergar. É bizarro, é bizarro. Entendi. bem Bem rapidinho, Davi, só, pode só, falar, pode só falar, falar. Dentro disso que você falou mesmo, a questão da posição, é, eu sempre tiro como exemplo, quando a gente começa a estudar a filosofia italiana, quando a gente começa a entender que no grande Milan, o Pirlo, que era um regista ele jogava atrás do, teoricamente, primeiro volante, que jogava à frente do Pirlo. Então, se a gente for parar para pensar... Um técnico que chegue da Europa com essa cultura e coloque um grande centralizador de jogada jogando de primeiro volante, que seria um regista e um jogador de mais marcação e mais combate jogando nessa terceira linha, a possibilidade dele ser queimado ou frito nos primeiros meses é gigante. Então quando a gente consegue entender minimamente essas, essas bases de posição, de função, a gente consegue chegar a esse debate. Eu acho que essa questão que o Davi falou é muito importante. Tem o Renato que trabalha muito bem na ESPN. Eu acho que ele é um lobo solitário nessas grandes mídias porque ele tenta explicar. Enquanto isso, outras pessoas preferem simplesmente vociferar qualquer coisa que vai render um agrado do chefe, alguma coisa do gênero, ao invés de estudar e entender o que é um registro. É, alguns programas da... Da, da Fox ali, se você perguntar o que é o um registro, a possibilidade de ninguém saber explicar é grande.
1: É, você tem o próprio Pedrinho né? no Sport TV também. Por isso que eu te falei, eu acho que tem um movimento, sabe? As, a, a grande mídia, entre aspas, a mídia especializada, ela tá percebendo esse movimento. E eles não querem ficar para trás. Só que esse tipo de comentarista, ele ainda não vai ser o principal. Mas o importante é que ele tá lá. Sabe? E se ele tá lá, e se ele conseguiu tá lá dentro, você tem uma tendência de que com o tempo essa pessoa esteja mais à frente. Sabe? Igual o Pedrinho. O Pedrinho é hoje um baita do comentarista. Ele dá aula, literalmente, quando ele, quando ele analisa. Por quê? Porque ele tem um conhecimento. E não foi o conhecimento de campo e bola. Isso é bom deixar claro. Porque muita gente fala assim, ah, o cara tem conhecimento porque jogou bola. Mentira, tem muito jogador de futebol que não sabe nada de tática. Né? mas foi um conhecimento porque o cara estudou, porque o cara se preparou, porque o cara está lá, né? Então, isso é, é importante. Então, igual eu estou te falando, acho que as coisas estão mudando, só que no ritmo muito lento. Só que o mais importante é saber que essas pessoas estão nesses espaços. Hoje, eles podem não ser os principais, mas em alguns momentos eles podem passar a ser. E é, é, é nisso que a gente tem que trabalhar. Porque aí, na hora que esses caras estiverem no topo também, dentro dessas emissoras... Aí você já começa um trabalho gradativo de tornar esse tipo de comentário um comentário mais um comentário mais mais interessante. E só retomando uma coisa que vocês falaram e que eu acabei esquecendo de que eu acabei esquecendo de dizer. É... Essa questão da releitura, eu até mandei para o um vídeo que nós fizemos de uma resenha que nós tivemos semana passada, cara, a respeito da própria questão do, do WM, do futebol moderno, né? Então você fala do WM como um grande modificador do futebol aí no meado do século XX, mas hoje a formatação de muitos times está muito próximo do WM, né? Você tem cinco jogadores, cinco jogadores atrás e cinco na frente. E hoje divididos num 2-3-5 ou num 3-2-5. Então, assim, será que é futebol moderno mesmo? Eu acho que é moderno por conta daquilo que eu trouxe lá atrás. Porque você hoje tem outras questões. Você tem psicologia, você tem mais fisiologia, você tem aspecto anímico, você tem um aspecto tático, você tem outros processos. né? Mas não é tão moderno assim se a gente pensar nisso. São novas releituras... Que incorporam novas ferramentas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Mas em tese, nós, os principais times do mundo hoje estão utilizando uma releitura de 70 anos, 80 anos atrás. 80 também não, né? Mas de uns 60 anos atrás.
4: Oh, Matheus, eu gostei muito disso daí que você falou agora também. Eu acho muito interessante, né? Porque agora, com é, essa volta aí desse esquema. O, do 235, 325. É muito interessante pensar né, que eles usavam isso há muito tempo atrás e depois foi visto como algo primitivo e agora está voltando à moda, né? Que é legal de pensar né, que quanto mais você vai evoluindo, é, você mais encontra semelhanças com o que fazia no passado. Isso é muito legal. E agora, é, saindo um pouco desse tema, né gostaria de perguntar mais sobre o jornalismo também. É, Gostaria também né, de citar um jornalista que eu acho muito bom, muito interessante aí, que fala mais da parte tática, que é o Paulo Calçade, eu gosto muito dele. Eu gostaria de perguntar se você vê mais jornalistas como ele é, chegando ao topo aí, e se acha que isso vai ajudar no desenvolvimento do nosso futebol brasileiro é, em grande expressão, assim? Eu gosto
1: muito do Calçade, cara, eu gosto muito do Calçade. É... Eu acho que ele é, um cara, ele é um cara que tem um baita de um conhecimento e ele é um cara que tá na, nesse topo, entendeu? Eu acho que ele é um cara que ele consegue trazer muitas pessoas para comentar para comentar com ele. E, e, e sim, eu gosto muito de procurar. Eu gosto muito dele, gosto muito do Vitor Sérgio, muito do Bruno Formiga, é, do Pedrinho que eu já citei. Eu acho, ele, eu acho ele muito bom. É, então, assim, você tem algumas pessoas, sabe, que estão buscando esse tipo de discussão, sabe? E isso é extremamente importante. Eu acho que cada vez mais você vai fazendo escola e, e tendo espaço. E ao mesmo tempo você tem os veículos que são, que são igual o nosso, né? Que está aí buscando seu lugar ao sol e que eu tenho muita, muita certeza de que algum momento vai estourar muito, entendeu? Porque há, de fato, interesse, sabe? E, e a gente tem que buscar romper essa bolha, esse é o, é o grande trabalho, mas eu sou um otimista nesse aspecto, sabe? Eu acho que teremos uma... Um, eu acho que a gente tem um futuro, assim, sabe? Eu acho que eu, eu enxergo uma luz no fim do túnel. Como eu já disse, eu acho que dá para a gente mudar essa realidade. Não, vai ser um trabalho fácil, obviamente, mas eu tenho muita fé de que as coisas podem podem mudar.
4: Uhum. E sobre isso, né, também é, da democratização aí do ensino da tática, gostaria de perguntar a sua opinião, né, sobre o preço dos cursos da CBF, sobre as as exigências de licença para treinar time ou às vezes estar tá acompanhando o treinador aí. É o que, que você acha sobre isso?
1: Cara, eu acho que assim, eu acho que as licenças elas são importantes, tá? Eu acho que você tem que ter de fato o treinador capacitado, mas eu acho que é, como eu disse, muito caro. É tudo muito caro, né? Como nós dissemos, né? É tudo muito caro, muito, muito, muito caro mesmo. E, e assim, é, nós precisamos, nós precisamos é, é, ter um pouco mais de acesso a isso de uma maneira que caiba no bolso no bolso das pessoas mas ao mesmo tempo eu penso que isso vem muito da base também sabe eu acho que isso vem muito da 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 forma como nós que estamos começando vamos ter acesso a esse tipo de desse tipo de de curso porque vamos pensar, o cara que vai fazer o curso da CBF hoje já é um cara que normalmente ele já está trabalhando. Então ele já tem uma renda fixa, pode não ser uma grande renda, mas esse cara já tem uma renda fixa ele consegue sobreviver. Né? Ou às vezes ele pode conseguir que o clube dê uma ajuda para ele né, nesse pagamento, não sei. Mas para gente, por exemplo, que não trabalha com isso, é muito complexo você desembolsar 3 mil reais, 3.500 mil e reais, 4 mil reais para fazer um curso. Às vezes é o curso presencial, você tem que ter gasto com deslocamento, gasto com estadia, gasto com alimentação, gasto com transporte. Então, tudo isso é muito caro. Né? Para o cara que já está empregado e trabalhando, pode ser um pouco mais simples. né? Pode ser um pouco mais simples. Então, tudo isso ele me leva, me leva a crer que o problema mesmo é na base, entende? Eu acho que a gente precisa, ter, eu acho que o negócio é você estimular as pessoas a gostarem disso e buscarem os estudos na base e esses primeiros cursos, eles têm que ser mais baratos. E esses cursos, eles já têm que te dar uma porta de entrada dentro dos clubes. Para aí sim, quem está dentro dos clubes, eles poderem buscar uma maneira de, de, de fazer esses outros cursos para se capacitar dentro do clube, mas já tendo uma renda mínima. O que eu não posso é pedir para uma pessoa que está desempregada ter que desembolsar reais para fazer o curso da CBF. Isso está completamente errado. Isso é um equívoco total, é um equívoco completo. né? E, e é uma aberração isso acontecer. Agora, a partir do momento que esse cara está trabalhando dentro do clube, aí a coisa já modifica, porque ele vai ter uma condição de fazer aquilo. Ele consegue enxergar que fazendo aquele curso, ele vai ter um ganho. Porque o grande problema que nós temos hoje é vivermos numa sociedade em que as pessoas falam o tempo todo para que a gente tem que se capacitar, mas sem muitas vezes a gente ter renda e sem muitas vezes a gente ter perspectiva. Por que, que eu vou me capacitar e gastar um burro de um dinheiro que às vezes eu não tenho se eu não tenho uma perspectiva imediata daquilo? Esse é o grande ponto. Você só vai buscar se capacitar a partir do momento que você já está inserido dentro daquela realidade. Então se hoje eu tenho um canal no YouTube, se hoje eu trabalho com futebol, eu tenho hoje um estímulo para me capacitar, porque eu tenho algo que eu vou conseguir usar aquele conhecimento para render frutos para mim. O Rafinha pode querer fazer um curso hoje porque ele está trabalhando. E ele vai ter como levar esse conteúdo. Agora, como que eu posso estimular uma pessoa que gosta de futebol a fazer um curso desse se ele não tem essa pretensão? Ou se ele não enxerga essa possibilidade? Porque isso acontece, a gente sabe que o mercado do futebol é extremamente fechado, seja no jornalismo ou seja dentro dos clubes. Então é um processo muito complexo. A gente tem que resolver a base. É aumentar essa porta de entrada das pessoas no mundo do futebol. A partir do momento que você tem isso, aí eu acredito que fique mais fácil das pessoas conseguirem se capacitar. E acho também que os cursos da CBF, apesar de não ter feito nenhum, precisa dar uma reciclada. Porque, no fundo, os cursos da CBF é um grande encontrão de amigos, né? Você coloca os mesmos treinadores de sempre aí para dar palestra. Eu não acho que esse é o caminho, né?
4: E sobre né, essas várias oportunidades aí que ao longo do tempo estão sendo surgidas, estão surgindo né, para a entrada nessa outra parte aí do mundo do futebol, mais tático, técnico, é, eu gostaria de perguntar se é algo que vem gerando muitas discussões aí nos últimos tempos, se acha necessária a realização de é uma faculdade específica como de educação física para as pessoas que querem entrar nesse mundo, ou você acha que não é necessário ir só a capacitação por outros modos aí?
1: Não, cara, eu acho importante, acho importante mesmo, de verdade. Acho que essa é uma ideia, é uma ideia muito boa, inclusive, que você que você trouxe, sabe? Eu acho que é um caminho, é um caminho que você pode, que a gente pode trabalhar coração mesmo, porque porque uma faculdade uma faculdade, às vezes uma universidade federal oferecer esse tipo de curso é, é algo extremamente importante sabe, eu acho que é algo que pode trazer muito uma 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 possibilidade dessa pessoa que às vezes não tem uma condição financeira de fazer um curso entendeu? eu acredito muito que isso seria uma, uma possibilidade sim
4: gente vou passar aí para quem for quiser acho que para Davi fazer a próxima pergunta dele
1: é sou
3: eu quero fazer uma pergunta é Matheus é, eu também entendo né tudo isso que você falou né tanto da no meu comentário que eu tinha feito e a minha pergunta ela vai mais né não mais direta qual a forma que você acha que dá para a gente estar tá diminuindo essas desigualdades né mas tipo dentro do futebol né, no sentido de é, um jogador de futebol aqui na América, na, aqui um jogador latino, né, poder ter uma aula de, talvez uma aula tática, não só aquela aula com o treinador, tem uns jogadores que às vezes nem entendem né, muito bem, mas uma aula mais da base, uma aula mais desde a formação do jogador, né, até ele até ir para o profissional, né, você acha que qual é uma forma boa pra gente estar tá combatendo esse tipo de desigualdade né, com o jogador da Europa, né? Onde tem jogadores lá que com 8, 10 anos já tem uma aula sobre tática, já tem uma aula sobre o conhecimento né, do, do campo, né? Porque muitas vezes o jogador que tá jogando aqui mal entende, né? Só sabe que é para fazer o gol e no talento ele consegue, só que tá ficando cada vez mais difícil, né? Seleções seleções europeias. é evoluindo cada vez mais e não tá não tá não tá dando para ganhar uma Copa do Mundo ou algo assim, só no talento gostaria de saber isso
1: é, eu falo que assim, quem viu a Copa de 2002 se sinta privilegiado bicho, porque até vai demorar pra gente ganhar uma outra Copa cara, eu acho que você reduzir a desigualdade no futebol é a mesma coisa para você reduzir a desigualdade no país é educação, né, acho que não tem outra saída, sabe é educação, é equipamentos públicos é você ter bons campos, é você ter políticas públicas de qualidade, é, é mais do que você ter um professor de educação física que vai chegar e jogar bola no meio campo e falar assim, jogue. Sabe? É, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Então, é, é necessário que haja um investimento em educação, investimento em campos, investimento em praças, investimentos em espaços públicos, investimentos em bons profissionais de educação física, uma boa formação desses profissionais, porque não adianta você só formar, 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 formar e não ter qualidade nessa formação. É necessário que você tenha uma boa remuneração, que os clubes tenham essas portas abertas, que os clubes também estimulem a formação humana desses jogadores. É, então assim é um processo educacional não tem outra não tem outra saída não tem para onde você correr essa é a grande verdade e, e é isso assim é, eu não vejo eu não vejo eu não vejo uma outra saída
0: a não ser a não ser essa é... Olá, você quer falar mais alguma coisa Davi não, não 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 vou falar Rodrigo não o Rafa, o João, querem comentar algo?
4: Não, tranquilo. Não, pode ir.
0: Tranquilo. Show de bola, Ma show de bola. Matheus, a gente agradece muito é, você ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo. De fato, foi um podcast muito rico de informação. Eu acho que esse assunto, ele dura mais do que o, esse período que a gente está aqui, né? Acho que já deve, já deve ser mais ou menos uma hora de podcast. Eu acho que isso dura muito mais. É um assunto muito extenso e que acaba englobando mais de uma camada da sociedade, porque o futebol é, assim, como eu falei, o melhor esporte do planeta, o esporte mais popular do planeta e, de fato, o mais popular, obviamente, aqui no Brasil. Então, novamente, agradecer a sua participação, por você ter disponibilizado o tempo e por esse ótimo bate-papo que a gente teve. E, e o espaço está aberto para você fazer seus rabá. Fala da sua página Fica à vontade
1: ah, Eu que agradeço, eu agradeço o convite do do Rafinha Nessas né? últimas semanas tivemos a presença também do Ricardo também Que é outro analista nosso no Tática Didática Então a gente está sempre à disposição para trocar essa ideia Como eu disse, é nós que produzimos esse conteúdo Mais é, é, embasado sobre o futebol A gente precisa estar tá unido assim, sabe A gente precisa se unir para levar mais conteúdo de qualidade, para levar mais conteúdo bacana para as pessoas que acompanham a gente. Né? Então, nós, nós precisamos estar juntos para isso. E, e, então, podem contar não só comigo, mas com, com Tática Didática como um todo, para participar sempre dos conteúdos, dos produtos que vocês tiverem. Mas em relação à tática didática, é só jogar tática didática em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter. Né? Então no Twitter a gente tem análise tática em tempo, em tempo real. Então sempre produzimos conteúdos em tempo real dos jogos. Então é só entrar no nosso Twitter que tem lá. No Instagram nós também trazemos um resumo das análises das partidas. E no YouTube a gente tem as nossas resenhas, a gente tem as nossas conversas também. Sempre com convidados, sempre com os parceiros que nós temos. E a ideia é a gente poder debater também de uma maneira tranquila, simples, de fácil entendimento para que as pessoas possam entender mais sobre futebol. Mas é isso, acho que a gente não tem resposta pronta e quem tiver resposta pronta está mentindo. Mas acho que temos alguns indicativos e temos alguns caminhos para seguir. E acho que se a gente consegue unir todo mundo para seguir junto, né, é, eu acredito que o, o ganho para nós que gostamos de futebol vai ser vai ser muito grande e podem, podem contar comigo.
0: Show de bola, show de bola, Matheus. Novamente, muito obrigado tá bom é, pelo tempo. Obrigado, Rafinha. Obrigado, João. Obrigado, Davi, por terem também participado desse podcast. E para você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui no final... É, siga a gente nas redes sociais tá? nas redes sociais do MW lá no Twitter e também no Instagram e eu queria já aproveitar já pegar o gancho para avisar que o Davi e eu, anunciar isso agora, o Davi tá aí pode me confirmar tá? ele vai fazer isso uma leve aposta entre Itália e Bélgica nessa Euro e quem perder vai ter que cantar o mino do grande rival no próximo podcast que a gente for gravar o desafio está lançado a aposta está confirmada e é isso tá bom então novamente galera muito obrigado uma boa tarde uma boa noite um bom dia para que vocês que forem ouvir o nosso podcast até